0: Les invito a abrir la Biblia en esta ocasión en la Carta de Santiago Vamos a buscar el capítulo número 3 Donde vamos a leer los versículos que nos corresponden en esta ocasión Para seguir adelante con el estudio que estamos haciendo en esta Carta dice entonces la palabra de Dios en la carta de Santiago capítulo 3 versículo número 13 en adelante quién es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal diabólica porque donde hay celos y contención Allí hay perturbación y toda obra perversa Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica Amable, benigna Llena de misericordia y de buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, los versículos que acabamos de leer eh, forman... La parte central de esta carta de Santiago Y no solamente es el centro de la carta por el hecho De que aquí nos encontramos justamente a la mitad de la carta Sino que más que eso es porque la forma en que la carta ha sido redactada Podríamos decir que está dividida en dos partes Una primera parte y luego una segunda parte Pero estas dos partes, la primera y la segunda Están redactadas de tal manera que hay correspondencia Entre ellas, es decir hay elementos comunes Por ejemplo entre el capítulo 1 y el capítulo 5 Y luego también hay elementos comunes entre el capítulo 2 y el capítulo 4 Usted puede ver que entonces solo queda Un capítulo más que estaría en el centro Que es el tercero y en este tercero Encontramos que estos versículos que acabamos de leer Son el corazón mismo de, de la carta Vuelvo a repetir, no por el hecho de que aquí estamos justo a la mitad de la carta sino que por la manera como fue redactada se redactó de tal forma que esto quedara en el centro por lo tanto el tema del cual Santiago está hablando aquí que usted pudo darse cuenta en la lectura que es acerca de la sabiduría es el mensaje central que él desea transmitir y que lo que ha hablado anteriormente y lo que viene en los dos capítulos que continuarán son solamente como aplicaciones prácticas de esta verdad central que él está aquí enseñando. Como usted lo verá, en la medida que avancemos en estos versículos que hemos leído hoy, se dará cuenta que Santiago está repitiendo ciertas ideas. Que él ya había mencionado en los capítulos anteriores, pero eso responde, como le digo, a que es así como la carta fue planeada y después redactada. Entonces, el tema es el de la sabiduría, pero Santiago dice que, que hay dos tipos de sabiduría: una, la que él va a llamar la sabiduría de lo alto y la otra es la que Él va a llamar la sabiduría terrena, es decir de, de la tierra obviamente que cuando Él habla de la sabiduría de lo alto se está refiriendo a la sabiduría que Dios otorga y aquí puede usted ver que ahí hay ya un, un, un eco diríamos de un tema que Él ya tocó anteriormente y es cuando Él dijo que todo don perfecto Viene de arriba del Padre de las luces Hoy está diciendo que esta sabiduría buena Viene de lo alto, entonces es la misma idea Que la sabiduría es un don que el Señor entrega A sus hijos a quienes Él quiere concedérselos En tanto que la otra sabiduría es una sabiduría como él la va a llamar terrena carnal y también le va a dar el nombre de diabólica ahora esto es interesante hermanos porque cuando nosotros hablamos acerca del tema de la sabiduría precisamente por libros del antiguo testamento que se llaman los libros sapienciales como por ejemplo el libro de proverbios el eclesiastés y algunos salmos son literatura sapiencial esa palabra sapiencial viene de, de sapiencia y sapiencia lo que significa es sabiduría es literatura de sabiduría y como es de sabiduría nosotros al leer la Biblia nos queda la, la impresión y la enseñanza que la sabiduría es algo bueno, es algo positivo y por lo tanto el cristiano debería abrazar todas las formas de conocimiento que el ser humano tiene porque la sabiduría viene de Dios, bueno al punto que en proverbios que usted seguramente ha leído varias veces usted sabrá que hay capítulos enteros de proverbios en el que la sabiduría cobra personalidad y habla como que si fuera una persona y hace ciertas acciones como por ejemplo cuando Proverbios dice que la sabiduría preparó su banquete ahí está personalizando a la sabiduría porque la, la, la presenta como un ser humano que prepara la mesa, cocina y, y sirve el banquete, Entonces le está dando a la sabiduría rasgos de personalidad pero esos rasgos de personalidad que se le dan están prefigurando al Señor Jesucristo por eso es que en el Evangelio de Juan que es donde se desarrolla más ampliamente este tema Jesús es presentado como la sabiduría de Dios por eso es que se le da el nombre de, del verbo de Dios la palabra verbo viene del griego que es la palabra logos y logos lo que significa es el pensamiento o, o el lenguaje de algo nosotros en español Utilizamos la palabra logos, pero ya castellanizada. Y es lo que se convierte en logia. Y la lo utilizamos como un sufijo de varias palabras, como por ejemplo, eh, teología. Entonces, note que teo, usted sabe, pues, de que también es una raíz griega y que lo que significa es Dios. Entonces, esta teo y teología, ahí la tiene, mire, logía del Logos. Entonces, ¿qué es la teología? Es el estudio de Dios. Entonces, si Jesús es el Logos, entonces significa que Jesús es la expresión de Dios, es el pensamiento de Dios es el mensaje o el discurso de Dios Jesús mismo porque se está diciendo que Él es el logos así es como Juan presenta a Jesús como la sabiduría de Dios pero note ahí que importante es entonces significa que la sabiduría equivale a Jesús y Jesús a su vez equivale a sabiduría por todas estas razones que estoy mencionando, es que nosotros tenemos la idea de que la sabiduría es buena. Pero hoy Santiago está hablando que hay dos tipos de sabiduría. Y a las dos les está dando el mismo nombre, sabiduría. Pero una es una sabiduría de lo alto y la otra es una sabiduría de la tierra. La sabiduría que viene de lo alto sería el logos del cual Juan habla y la sabiduría del cual hay muchas referencias como le he dicho en proverbios en Eclesiastés en algunos salmos y la sabiduría terrena que Santiago también llama diabólica fíjese cuál es su raíz verdad que así como la sabiduría de lo alto viene de Dios la sabiduría terrena viene de de Satanás porque dice Santiago que es diabólica ¿cómo podemos entonces hermanos distinguir cuando se trata de sabiduría de lo alto y cuando se trata de sabiduría terrena o diabólica porque como le digo nosotros estamos acostumbrados a pensar que la sabiduría es buena o como dice Juan que la sabiduría es Jesús Entonces nosotros estamos inclinados a que todo lo que es conocimiento, todo lo que es ciencia, todo lo que es sabiduría estamos inclinados a recibirlo pero hoy Santiago está diciendo que hay sabiduría buena y sabiduría mala entonces de nuevo la pregunta ¿cómo podemos usted y yo saber cuándo lo que estamos oyendo es sabiduría de Dios y por lo tanto podemos recibirla con toda confianza y cómo saber cuando se trata de sabiduría de abajo de la tierra y por lo tanto debemos tener cuidado con ella porque es sabiduría pero diabólica Santiago nos da la respuesta otra vez echando mano de lo que él ya dijo anteriormente cuando habló del tema de la fe él dijo que la fe sin obras está muerta pero también dijo que la fe se muestra por medio de las obras lo cual significa como él también lo explica y ya lo estudiamos que yo no tengo manera de ver su fe o sea si, si yo lo veo ahí sentado o sentada y le veo la cara o sea yo no sé si usted tiene o no tiene fe no hay manera porque eso no se dibuja en el rostro pero Santiago dice que yo puedo saber quién tiene fe por las obras que esa persona hace el que tiene fe hará obras de fe de, de igual manera cómo podemos saber de qué tipo de sabiduría se trata por los frutos por los resultados que producen y eso es lo que está diciendo en el versículo 13 cuando pregunta quién es sabio y entendido entre vosotros o sea Santiago está preguntando quién es el que tiene sabiduría pero de la buena él responde muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre es decir la sabiduría que es de lo alto se va a manifestar en mansedumbre por la buena conducta. La clave entonces es como el Señor Jesús lo dijo, que el fruto por su perdón, el árbol por su fruto se conoce. Igual es acá. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la sabiduría de Dios? porque la sabiduría de Dios produce determinados frutos que ya vamos a ver cuáles son pero antes de mencionar los frutos de la sabiduría de lo alto Santiago primero habla de los frutos de la sabiduría de la tierra si lo que yo estoy enseñando, perdón lo que estoy oyendo si yo escucho a una persona hablar y me puede dar la impresión que lo que esa persona está diciendo es la verdad o lo que está diciendo es correcto que incluso le lleva a usted a pensar esta persona que está diciendo esto es sabia está hablando sabiamente pero cómo saber si esa sabiduría es de arriba o de abajo Santiago dice por los efectos que este discurso produce en las personas que lo escuchan dice el versículo 14 si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad aquí está señalando Santiago dos frutos al primero le llama celos y al segundo le llama contención esos mismos dos frutos los va a volver a, a mencionar en el versículo 16 donde dice porque donde hay celos y contención ahí está de nuevo celos y contención como él preguntó quién es sabio y entendido pero sabio con la sabiduría de lo alto si ustedes dicen al recibir esa sabiduría lo que desarrolló en ustedes son celos amargos y contención no se engañen no estén mintiendo contra la verdad eso no es sabiduría de lo alto sino que será como lo va a decir más adelante sabiduría de la tierra carnal ahí tenemos entonces los primeros dos elementos el primero es lo que él llama celos amargos. Cuando se habla de celos, hermanos, no solamente es lo que nosotros popularmente, así en el lenguaje coloquial, llamamos celos. Y lo que llamamos celos comúnmente es cuando, por ejemplo, el novio ve que su novia está hablando con otro muchacho por horas. Va a sentir celos, ¿verdad? porque siente que a lo mejor le es infiel eso entendemos por celos pero no solo eso es celos sino que celos es cuando se desarrolla un apasionamiento por esa persona de tal manera que usted está dispuesto a defender a esa persona a capa y espada es decir desarrolla una dependencia de las personas hacia ese, esa, perso esa otra persona que está hablando supuestamente sabiduría y como le digo suena como sabiduría parece sabiduría, parece muy sabio lo que está diciendo pero si lo que produce en usted es un celo amargo de tal forma que usted comienza a despreciar a otras personas, a rechazarlas entonces esa no es sabiduría de la buena de la que viene de Dios sino que es diabólica y la, el segundo elemento que menciona es contención, contención hermano lo que significa es, es pelea entonces cuando usted oye al pretendido sabio y después de oírlo lo que provocó en usted son deseos de pelear con otros, deseos de decir voy a ir donde fulano y le voy a decir en la cara lo que merece eso por ejemplo es una evidencia que esa no es sabiduría de Dios, no es la sabiduría que a Dios le agrada, ¿por qué? porque lo que está produciendo en usted es un deseo de pelea Igual que los celos amargos, verdad, que que los meten a usted en un lío que usted ni sabe de, de cómo comenzó, como decimos popularmente, verdad, que le hacen sudar calenturas ajenas, saber qué pleito tiene esta persona con, a saber quién es más, y es usted el que anda bravo ahí con celos amargos y con contenciones. Esa es evidencia que la supuesta sabiduría que usted habló o escuchó más bien no, no es de Dios versículo 15 dice porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal y diabólica ahí está diciéndolo claro Santiago verdad si lo que tú escuchaste te provocó celos amargos Deseo de contienda, de pelear tengo por seguro Que esa sabiduría no es la de Dios No es la sabiduría de lo alto Sino que es Primero dice una sabiduría terrenal Por ser terrenal Significa que su origen no está en Dios Sino que su origen está aquí en la tierra Pero en esta tierra Hundida por el pecado y esta tierra llena de, de pasiones, de maldad Esta tierra De la cual la Biblia dice que Pertenece al príncipe de este mundo que es Satanás En segundo lugar dice que es animal Y cuando dice que es animal significa que Perdió la sensatez que le corresponde a las personas razonables porque usted sabe que lo que diferencia al ser humano del animal es que el ser humano puede razonar el animal no el animal solo se mueve por instinto y usted puede decir pero mire es que yo tengo un perrito que es tan inteligente que yo creo que este perrito sí que tiene inteligencia es puro instinto, es puro instinto porque no tienen razón los animales, no tienen la capacidad de razonamiento, de examinar las cosas, de llegar a conclusiones, no es así simplemente actúan por el instinto y el instinto básico, hay varios instintos pero el básico es el de sobrevivencia los animales tienen el instinto de sobrevivencia Pero tienen también instintos por ejemplo Que les impulsa a alimentarse, a protegerse A defender territorios, a multiplicarse, etcétera. Pero todo es instintivo, no es que haya un razonamiento El animal se aparea porque su instinto le dice Que tiene que hacerlo en cambio el ser humano lo razona, lo valora y dice quiero tener un hijo o no Quiero formar una familia o no es una decisión razonable aunque hay algunos que no piensan nada verdad Igual verdad que los animalitos que actúan por instinto ahí van también como que si no fueran seres humanos Pero lo normal es que las personas razonen esta sabiduría que es de la tierra sus reacciones son animales Es decir son reacciones instintivas Que si te pego, si me pegas te pego Si me atacas te voy a destruir o sea Esos son puros instintos animales Y por eso es que Santiago dice Esa sabiduría es animal Y el tercer elemento Es el que he estado repitiendo Cuando dice que es una sabiduría diabólica Y esto significa que Satanás el diablo es el que está detrás de todas esas enseñanzas y discursos que lo que hacen es ponerlo a usted a pelear con otras personas y se pelea con parientes, se pelea con hermanos de la iglesia, se pelea con compañeros de trabajo porque oyó que otro fulano por allá dijo a saber qué cosa, ese efecto que produce en usted manifiesta que lo que oyó es diabólico porque lo que viene de Dios la sabiduría verdadera no va a producir esos efectos versículo 16 que en cierta forma ya lo adelantamos dice porque donde hay celos y contención que ya explicamos eso ahí hay perturbación y toda obra perversa eso es así verdad es el fruto que produce si hay celos amargos, si hay peleas entonces es lógico lo que Santiago dice que lo que habrá es perturbación y eso es lo que ocurre cuando uno oye a supuestos sabios o sabias que están dando discursos, enseñando, hablando y usted los oye y lo que produce es perturbación, perturbación en qué sentido como le explicaba anteriormente Perturban por ejemplo su familia Y hoy resulta que usted ya no le habla A su tío porque Este otro fulano dijo a saber Que como le digo usted es el que Ahora anda sudando calenturas que Quizás el otro ni tiene y a usted Se la pegó Pero ¿qué produjo eso Perturbación en su familia tan bien Que se llevaban antes Perturbación como le dije Dentro de las iglesias Que quizás ahora usted ya ni puede ver al otro hermano ya no lo saluda, ya no le da alegría ya no le da el gusto que le daba antes ver a, a determinado hermano o hermana en la iglesia sino que ahora es ahí viene ese y usted hace lo posible por mostrarle frialdad o por lo menos que está enojado con él o con ella eso es perturbación eso es lo que Santiago llama Toda obra perversa porque nada de esto es bueno, todo es perverso Consecuentemente esa sabiduría no puede ser la de Dios Ahora hasta ahí Santiago ha hablado de la sabiduría de abajo de la tierra Que le dije que es de la primera que le hablaba, hoy va a hablar de la sabiduría De lo alto y mostrar, hablará de sus frutos, dice el 17 17 pero la sabiduría que es de lo alto Aquí están sus frutos dice Es primeramente pura Después pacífica, amable, benigna Llena de misericordia y de buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía Usted puede ver la lista De la verdadera sabiduría de la que viene de Dios es más extensa quizás porque Santiago le interesaba más resaltar lo bueno que lo malo ¿verdad? la lista es larga hermanos y ya no me va a quedar tiempo de ir explicando uno a uno las características pero son sencillas creo que las podemos entender la primera que menciona es que la sabiduría de lo alto dice es pura y cuando hablamos de pureza Estamos hablando de aquello que no tiene Contaminación Usted sabe cuándo, por ejemplo El agua está contaminada verdad Porque en tercer grado nos enseñaron Que el agua pura tiene tres características Número uno que es incolora Número dos que es inodora Y número tres que es insabora ¿Qué significa eso? Incolora significa que no debe tener ningún color No tiene que ser ni azulita, ni verdita, ni cafecita El agua pura debe ser transparente En segundo lugar inodora ¿Qué significa eso? Que no tiene que tener olor a nada Ni siquiera cloro Hay gente que cree que porque tiene olor a cloro Es porque está bien limpia No, es porque se les pasó la mano con los químicos y así le llegó a la casa La verdadera agua pura No debe tener ningún olor Y tercero dijimos insabora Eso significa que no tiene sabor a nada o sea, El agua pura no tiene que saber a nada Si usted dice es que a mí me gusta esa agua Porque yo le siento allá en lo lejos un acidito ¿Sabe qué es ese acidito? Contaminación o si usted dice es que mire yo no sé qué será pero fíjese que el agua del porrón de mi abuelo algo tiene esa agua que yo la siento diferente algo tiene ese porrón del abuelo a saber de qué barro está hecho y usted sabe que el barro es poroso el agua se mete en todo eso y cuando usted la prueba dice, no, es que sabrosa dice pero el agua no tiene que ser sabrosa tiene que ser insípida totalmente para que se apura cuando dice que la sabiduría de lo alto es pura, entonces significa que es la sabiduría por la sabiduría, enseñar por enseñar. No es de que yo voy a decir esto porque diciéndolo aprovecho a meterle su ganchada a este hermano que me cae mal
1: y diciendo
0: esto le voy a tirar a aquella fulana. Que, o sea, no debe ser pura, no lleva mala intención. En segundo lugar dice que es pacífica es decir que cuando usted la escucha le provoca paz le produce paz hermano esta es una de las grandes señales le diría yo de cuando algo es de Dios o no es de Dios todo lo que es de Dios verdaderamente lo que producirá en usted es una paz entonces cuando usted dice es que mire fíjese que fui a esa iglesita y ahí hablan en lenguas pero se ponen erizos y se les paran los pelos y cuando yo veo eso hermano a mí me entra nervios eso no es de Dios eso no es de Dios ¿por qué? usted me lo está diciendo usted está diciendo que no le da paz ver eso al contrario le inquieta le da miedo usted dice y dónde está la salida ya no hay a la hora para salir corriendo pero cuando algo es de Dios le produce paz Así la sabiduría de lo alto Lo que le va a generar es paz Luego dice amable Es decir que la sabiduría de lo alto En su misma expresión No es hiriente, no es ofensiva No es denigrante sino que es amable En otras palabras diríamos es una un discurso por decirlo así educado respetuoso que respeta a todo mundo por ejemplo Santiago está hablando aquí de Satanás pero usted puede ver que él no está usando ni ofensas ni palabras duras simplemente dice diabólica y ella dijo lo que tenía que decir así es la verdadera sabiduría amable Luego continúa y dice benigna, benigna significa que es buena Eso es como cuando el médico le dice fíjese que en su examen salió que usted tiene un tumor Tiene un tumor pero vamos a hacer una biopsia, vamos a examinar Y le dice para saber si el tumor es maligno o benigno entonces, ¿Qué significaría maligno? Pues lo más probable es que es un cáncer Pudiera ser otro tipo de, de afección Pero casi siempre son cáncer Y se sabe pues que un cáncer Ya merita otro tratamiento Pero si fuera benigno ¿Qué sucede cuando le hicieron la biopsia? Fue al laboratorio y el laboratorio respondió Y dijo es benigno ¿Qué le dice el médico? Mire no se preocupe es benigno y entonces, doctor, ¿qué vamos a hacer? Nada, porque es benigno. ¿Y ahí voy a andar con esta chivola? Sí, ahí le va a andar, pero eso no le va a causar ningún daño porque es benigno. ¿Qué significa benigno? Que no hace daño, que no lo va a destruir, que es bueno. De la sabiduría de Dios dice, es benigna. No le va a producir ira, no le va a producir sacarlo de sus cabales sino que solo le va a dar cosas buenas luego dice llena de misericordia es decir la verdadera sabiduría siempre nos va a inspirar a dar misericordia a todos hasta al enemigo porque cuando Jesús que era el logo de Dios la verdadera sabiduría de Dios encarnada cuando él enseñaba por ejemplo en el sermón del monte él dijo, amad a vuestros enemigos. Ahí está la sabiduría promoviendo misericordia. Por eso, cuando usted oiga una enseñanza, un, un mensaje, un discurso, una cátedra que le den en una universidad, una charla, una conferencia, como quiera llamarle y lo que produjo en usted fue ganas de ir a romperle los dientes a saber a quién. eso es diabólico allí no oyó a Dios usted oyó a Satanás pero cuando le provocó fue el deseo de hacer misericordia incluso al enemigo esa es la sabiduría de lo alto luego dice de buenos frutos y los frutos son todo lo que él ha mencionado anteriormente luego dice sin incertidumbre ni hipocresía al decir que la verdadera sabiduría no causa incertidumbre es lo contrario de la sabiduría animal que dice que lo que produce es perturbación perturbación la sabiduría de la tierra pero la de Dios no produce incertidumbre entonces no le va a echar a perder la familia las relaciones en la iglesia con los vecinos no habrá incertidumbre todo quedará siempre en el orden que debe estar y luego termina Santiago y aquí termina también la enseñanza de él el versículo 18 dice el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz igual hermanos que en otros pasajes tanto del antiguo como del nuevo testamento Santiago relaciona el tema de la justicia con la paz nunca no puede haber paz si no hay justicia y no se puede hacer justicia si los que la pretenden no están actuando en paz se necesitan así como Juan en su primera carta habla de la relación que hay entre el amor y la doctrina no se puede tener sana doctrina si no se tiene verdadero amor y nadie puede tener verdadero amor si no tiene sana doctrina son dos cosas que se alimentan igual es la justicia y la paz entonces cuál es la enseñanza final que Santiago quiere dar la única manera en que la voluntad de Dios va a caminar porque la voluntad de Dios es la justicia verdad Entonces, la única manera en que va a caminar es fomentando la paz pero ya dijo Santiago que la paz solo la puede dar la sabiduría que viene de lo alto la sabiduría animal terrenal esa es la que habla de matar de quitar cabezas, de pena de muerte esa es la sabiduría diabólica pero la de Dios su nota constante es el tema de la paz la reconciliación porque sólo así es como las enseñanzas que oigamos producirán en nosotros los frutos que se necesitan para que el reino de Dios pueda avanzar Ahí termina, hermano, la enseñanza y ahora aquí la clave está en que usted se pregunte de quién se alimenta, quién es su referente en su vida, quién es el que le está orientando en su vida. ¿Es Dios o es Satanás? Y si usted me dice, no sé, bueno, es fácil saberlo, esa guía que usted está aceptando, cualquiera que sea, que ha producido en su vida le ha producido paz le ha producido mejores relaciones con las demás personas le ha traído deseos de ser misericordioso de ser benigno de ser pacífico eso le ha producido si es así, adelante hermanos que esa es la sabiduría de lo alto pero si no es eso sino que todo lo contrario para eso es que el Señor nos ha hablado hoy para que seamos prudentes y dejemos de escuchar a la serpiente para escuchar al Dios misericordioso que nos habla a través de su palabra vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y habiéndola escuchado usted siente en su corazón la necesidad de recibir al Hijo de Dios como su Señor porque hay en usted una necesidad de paz de pacificación pues Jesús es la salida y lo que hoy usted ha escuchado es la palabra de Dios este es el logos de Dios es la sabiduría de Dios yo le invito entonces si usted quiere recibir esta paz y esta sabiduría de Dios en el lugar donde está póngase en pie por favor si es primera vez que usted recibirá a Jesús póngase en pie ahí donde se encuentra y vamos a orar por usted hay alguna persona puede ponerse en pie para saber que hay alguien que desea recibir esta oración y nosotros poder hacerla quiere recibir al Hijo de Dios póngase en pie no es necesario que venga aquí al frente allí donde está solo póngase en pie pues lo único que queremos es orar por usted para que esta sabiduría y paz de Dios llene su corazón y usted pueda hacer misericordia hay alguien que lo hace póngase en pie también quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor pero hoy usted necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie y oraremos por usted hay alguien que se va a reconciliar póngase en pie voy a orar en este momento pero hago la última invitación si hay alguien que por primera vez quiere venir a Jesús o necesita reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Hay alguien más que se pone en pie Oremos entonces al Señor y usted que ve por televisión Le invito también para que se une En esta oración Y reciba a Jesús en su corazón Señor gracias Por esta persona que Aquí está abriendo su corazón A ti, también te pedimos Por aquellos que A través de los medios de comunicación Hoy se están uniendo A esta oración Te rogamos que puedas Cambiarles, transformarles Hacer de ellos hombres y mujeres nuevos Y que el escuchar tu sabiduría Produzca en ellos los frutos de amor De pureza, de paz, de benignidad De misericordia para que así no tengan Incertidumbre y tampoco confusión sino que Estén en serenidad total Sabiendo cuál es tu voluntad Y amando al prójimo Como a sí mismos Ayúdanos también Señor A todos nosotros como iglesia Como pueblo tuyo para que podamos Vivir de acuerdo a este lineamiento. Y que seamos entendidos para rechazar la sabiduría de abajo y que nos enfoquemos en la de lo alto porque solo ella es la que nos hará crecer y la que producirá en nosotros frutos buenos de los que a ti te agradan que así sea Señor por Jesús nuestro salvador Amén y Amén.